0: FM Network. nação do Sangue Roxo, eu sou o Chudes e a Central Vikings Brasil está no ar com mais um episódio do nosso querido MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E no episódio de hoje, né, não muito feliz, falaremos sobre a dolorida derrota na semana 1 para o grandiosíssimo Buccaneers. E comigo hoje está meu querido Simon. O arroba KingCousinsBR. Como é que você tá, meu amigo?
1: Fala aí, galera. Boa noite. É, né? A gente hoje tá um pouco cabisbaixo, né? Fala derrota de volta <risos> do domingo, né? Mas eu acho que vou continuar confiante ainda. Porque é a esperança última que morre, então vou acreditar em nesse ano.
0: E uma coisa é certa. ser torcedor dos Vikes, é sofrimento. <risos> Juntamente com meu amigo Simon, está ele que está vindo aqui direto. Já tá quase com a camisa 9, já viu? O menino tá toda semana aqui, meu amigo Augusto Ace. Boa noite, Ace, como é que você tá?
2: E aí, salve, salve galera nação roxa, Purple and Gold, tamo aí né? Podia estar melhor né? tá comentando aqui né? Em off né? Mas começamos do pior jeito possível mas é como o Simon falou, né? o nosso Ken Cousins ainda tem muito chão, e eu acho que a maioria dos erros que foram apresentados ali, eles são, na minha opinião, de fácil gerenciamento, né? Em, <risos> salvo a questão só ali de, do nosso DEPT ali né? no, no roster, mas isso aí é uma, é uma questão à parte ali. Fora isso, eu acho que é, alguns ajustes precisam ser feitos. E para ontem, né? Porque se a gente, com saldo de três turnovers, conseguiu levar um jogo apertado com. Saldo negativo, né? De três turnovers. Conseguiu levar um jogo apertado com os Bucks, né? Que não é nada demais. Se a gente cometer essas mesmas coisas na quinta-feira, eu acho que o nosso desfecho não vai ser. Vai ser ainda mais desagradável. né? Mas isso aí a gente vai discorrer aí ao, ao longo do, do programa e vamos por partes, não é? Não? É isso certamente, aí, Salve,
0: Salve. Meu, certamente, meu cara amigo, a gente vai falar bastante. A galera tá chegando no chat aí, ó, bem puto, né? Com os likes pra variar. A galera no WhatsApp hoje, nos grupos aí, tava bem eufórica, o que é normal, né? Mas a gente precisa passar por algumas etapas aqui no nosso MVP, né? Então, como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar no Spotify, no Deezer e, é claro, aqui no YouTube, onde a gente grava os episódios em live. Então, não tem desculpa, é só colocar o fone de ouvido e curtir os episódios com a gente, demorou? Vale lembrar também que somos parceiros da Esporte América, a maior loja de artigos de esportes americanos licenciados aqui no Brasil. Então corre lá no site, confere as últimas novidades e quando for fechar sua compra, lembra de falar que chegou pela FNN, beleza? E também a novidade que a gente trouxe aí na semana passada, uma, uma, uma galera já conseguiu aproveitar, que foi o quê? Nossa parceria com a Bet.TT, cara. Uma plataforma de, de apostas, né? E toda semana eles têm super odds aí para quem gosta de NFL. Então, é, para o jogo de domingo, tinha uma super odd aí para o McCaffrey anotar um touchdown. Tava pagando três para ele fazer um touchdown. E adivinha o que aconteceu? Touchdown do McCaffrey. Então, quem pegou aí a dica no começo da, da semana já garantiu uma graninha. Então se você também gosta de NFL, gosta de fazer a sua fezinha aí, tem a chance de ganhar um dinheirinho extra, faz o cadastro lá na bet.tt, tá? Pelo nosso link do Central Vikes, o link tá disponível aí nos grupos de WhatsApp e também nas nossas redes sociais, que se você se cadastrar pelo nosso link, você já ganha um bônus de depósito, tá? No primeiro depósito de até 300 reais, ou seja, se você colocar lá 300 reais, ele dobra o depósito, demorou? Mas lembrando, tá? Joga com responsabilidade, tá? Só o dinheiro que você tem ali guardadinho, não vai ficar gastando dinheiro que é para pagar a conta, demorou? E lembrando também que é só para maiores de 18 anos. Para finalizar, só lembrar vocês aí, para seguir a gente nas redes sociais, ficar atento a todo tipo de conteúdo que a gente posta, a gente está atento aí a todas as atualizações que saem, para vocês saberem o quanto antes das novidades, das contratações, dos cortes, lista de jogadores machucados, qualquer novidade que tiver, a gente já posta lá para vocês saberem, então é só seguir a gente nas redes sociais e, claro, Curtir, compartilhar, comentar, não custa nada, é rapidinho e ajuda a gente a crescer o projeto e até trazer mais parcerias futuras aí, porque quem acaba ganhando são vocês, ouvintes, demorou? É isso, então está oficialmente no ar o episódio 160 para falar dessa dura derrota, dolorida, né? E assim, acho que ninguém esperava, acho que estava todo mundo... Animado com um ataque explosivo, Jordan Edson chegando, Kevin O'Connell vai conseguir recuperar... Recuperar não, né? Aprender com os erros do, da temporada passada em chamadas, vai conseguir consertar ali o jogo corrido, trouxe um tie que é excelente bloqueador, é... é aquilo, né? A gente achava que ia ser um atropelo dos Vikings, mas no fim a gente perde o jogo para Baker Mayfield. Cara, vou começar com, com o Ace, que já tá com a gente aí toda semana. Ace, como que foi pra você, cara, assim, é, o ataque, né? Vamos começar falando por partes, né? Como você falou, vamos falar primeiro do ataque. É, como foi pra você ver o jogo corrido não funcionando? Principalmente isso, acho que esse foi um grande ponto. O jogo corrido não funcionando, e aí você já complementa falando sobre a OLC, basicamente a mesma coisa da temporada passada.
2: E você tem é... que contar, Bem, é, é o a questão do, do jogo corrido, de fato, assim, a gente sabe que a defesa dos Bucks dos últimas temporadas é uma defesa forte terrestre. Então talvez não seja, digamos assim, o um melhor parâmetro para a gente. Mas essa questão do, do, do problema no jogo terrestre evidencia muito a questão, na minha opinião, da própria OL, que no run blocking não foi nada bem assim, especialmente no segundo tempo. É, então é assim, é uma, é, uma, é uma OL que é praticamente aquela música né, da casa, muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada, né? porque não faz nada bem, a, 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 não só ele, então é, é, é difícil defender, cara, é difícil defender, o ver o, o Ingram dando entrevista hoje no vestiário, falando que ele achou que ele jogou super bem, sabe, é difícil defender esse rolê, o cara parece que tá de roleplay, sabe, tipo, foda-se, whatever. E ninguém assim tem uma, uma atitude mais assertiva, sabe? Então é. De fato, é, o jogo TS não funcionou, sobrecarregou a questão dos passes, o Kansas não estava num dia tão inspirado, na, a meu ver, tá? Ele teve uma boa produção de jardas, teve uma boa produção de jardas, mas também ele perdeu muitas vezes ali. É, né, é, os wide receivers, né? Inclusive, naquela, naquela última campanha que a gente só teve um field goal, né? Ele insistiu com KJ Osborne, né? E, então, foi, foi um pouco, assim, foi uma conjuntura, assim, eu acho, né? O Alexander Madison, ele, a meu ver, ele é um cara interessante, assim. Eu só acho que talvez se a gente precisasse de um um running back dois e mais peso sabe para às vezes entrar quando a marimba tá né o um jogo que tá mais puxado sabe mas é o problema principal ainda é como você falou se repete o problema se repete é não só ele e sinceramente eu, eu logicamente que a gente precisa mudar as peças mas eu não sei até que ponto é só as peças, se não é questão de personal, sabe? De personal, de, de comissão técnica, sabe? Questão esquemática e, e etc. Tá? Mas é basicamente é. Essas foram as minhas impressões assim gerais assim sobre esse ponto.
0: É, o Simon até para você conseguir concluir, né? O raciocínio do ex, que eu concordo, eu acho que não sei se trazer mais uma peça já vai resolver 100%, porque é, a gente vê como estão tá sendo as chamadas do O'Connell aí, a gente reclamava na temporada passada disso e voltou a se repetir. Tudo bem, é temporada 1, tem mais 16 jogos pela frente, muita coisa pode mudar, só que a primeira impressão vale muito, né? E infelizmente a gente jogou muito mal jogando em casa. E aí assim, para você falar também um pouquinho sobre o jogo corrido, Sobre a OL, eu queria que você puxasse também depois dessa parte, como você é o King Cousins BR, falar da atuação do Cousins também logo em seguida.
1: Cara, eu acho que a gente vai tentar tapar né, o buraco, né, tentar o que tem no, na free agency aí, que ainda é o Dalton Reader. Não sei, né? Ele postou até agora a história que está no, no aeroporto, né? Não sei se ele tá vindo para cá ou não, para outro time porque ainda tem mais um time de um time interessado nele do, do Vikings mas eu creio que é algo que o Augusto até mencionou anteriormente no grupo, que é não adianta só a gente post, apostar no draft, né? a gente tem que também olhar e apreender porque porque né, o Igor a gente deu um reach ali nele na segunda rodada, e até agora nada, então às vezes né, o, 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 o Whisper pode ser uma surpresa pra gente aí agradável, né, porque comparando com o que a gente tem aí, o sólido ele sendo mediano para cima já é, já é uma evolução. A minha questão da OL é isso, né, o, o Clips até jogou bem alguns quesitos, né, se não me engano foi no Runblock, eu acho que ele foi até bem pela, Sim, pela é, pelo PFF. Né? A gente mesmo. pode tomar 100% né? do que a PFF coloca, né? mas é, é uma, uma base bem legal pra gente entender como que que foi o desempenho de cada um, né? Mas o, o Ingram, velho, tem condições, né? O, o center que entrou no de, de, o reserva, né? O, Alt, o Scott, Scott, não lembro agora o nome dele. É, o Scott. Como mas o melhor que o, o Ingram, né? E o Ingram, tem, teoricamente, tem mais snaps do que ele. Então, a gente já vê que o cara não tá conseguindo performar nem como um reserva, né? Mas eu acho que o ideal seria, pelo menos nesse, nessa temporada, assinar com o Rizzo pelo menos um ano somente para segurar lá o Pose. pose é, porque
0: ele... Lembrando Com que o Riesner, lembrando que o Riesner, ele é guarda-esquerdo, né? Ele não é, na verdade, uhum. assim, o, o Ingram é guarda-direito, um péssimo guarda-direito, e o Riesner, ele viria para elevar essa Oélia, mas ele não viria para é, teoricamente, pegar a vaga do Ingram, né? Ele viria para teoricamente, pegar a vaga do Cleveland, e aí talvez jogar o Cleveland para a direita ou fazer alguma movimentação ali, mas até então assim a nossa a nossa pedida para vir o Risney é para melhorar o L, né? É porque ele viria para elevar esse nível. Só que ainda assim o Ingram, vamos dizer que ele teria um passo à frente ali na, na vaga de guarda direito porque ele é o basicamente o único, né? Na, na, na reserva dele, se eu não me engano, é o Brendel posso estar enganado, mas também não tem muito, muita rotatividade e não seria um upgrade também, mas pode concluir o que você estava falando, agora você ia falar do Madison talvez?
1: É, então, para concluir só da OL, eu creio que vai ser isso né que a gente estava conversando, né, o Wizard vai, vai assumir, com certeza ele vai ser titular, e aí eu não sei, eu acho que talvez tenha algum center lá que também consegue jogar de guarda, só que não sei se vai ser de white Guard né, então Ainda a gente fica ainda dependendo do, do Rino. Aí eu só eu cumpri também, do, além do, do Madison, do Close, que a gente viu na, na série, da na Netflix, que a tanto de porrada que ele tomou, principalmente no jogo do Bills, que teve algumas situações que ele teve que chamar a, a, a jogada ali na hora, e às vezes deu certo, às vezes deu errado. Então eu acho que as pancadas e o, o ritmo ali, a gente já viu na série, que influencia demais no jogo. E eu acho que isso foi o que pode ter sido acontecido ontem com o em alguns momentos, né? Tanto de decisões para passe quanto para chamadas ali. Talvez ele mesmo tenha feito alguma chamada e resultou em algo ali, em alguma jogada que não foi a favorável para o Vikings. E do Melisson, cara, eu acho que a gente ainda tem que rotacionar mais, porque foi muito pouco com o Ty Chandler. Se eu não me engano, ele teve 3, 4, 5 tentativas só, se eu não me engano, de de snap, nem lembro agora, e o resto foi tudo anti-changer, né, então, ou o Madison, e a gente viu que até agora não deu muito certo, né, ele teve algum algumas, alguns highlights quando precisou ser acionado, né, quando o Kuk não tava bem, mas ainda até agora a gente não viu nada dele, mas também, né, a OL não ajudou muito ele também. É,
0: então, é, essa questão da OL, cara, pega demais, porque assim, é... Vamos, vamos, vamos lembrar, a gente teve três turnovers, certo? Foi uma, interce uma interceptação e dois fumbles. Um dos fumbles foi causado pelo Ingram, que bateu na mão do, do Cousins, né? E aí acabou forçando esse fumble. É uma jogada bizarra, né? E é uma jogada que a gente fala que é bizarra, mas é normal pro Ingram, porque na temporada passada o que ele pisou no pé do Cousins durante o, a saída do snap ali também, então é, é doideira. É, enfim, a OL, cara cede, cede muita pressão Muita pressão O Cousins, novamente, na semana 1 Foi o, o quarterback, um dos quarterbacks que mais apanhou tá? Ele teve nove quarterback hits E além de ter Tomado dois sacks E fora as jogadas Que ele sofreu pressão né? Que ele fez o passe sob pressão Então, assim A gente sabe, cara O Kirk Cousins não é um quarterback móvel ele já mostrou algumas vezes que ele pode correr, ele pode fazer uma jogada engraçadinha ali, mas ele não tem confiança para fazer esse tipo de jogada. Tanto que ele não faz isso direto. São raras vezes que ele faz. É... Então, assim... Cara, foi o que eu falei no grupo mais cedo. A defesa do, do, dos Buccaneers veio muito agressiva. É, a gente vai falar da nossa defesa depois, né? Mas, assim, a, a do Buccaneers... Ela basicamente foi a primeira o primeiro time que mais mandou blitz foi os Vikes na semana 1, e o segundo time foi o Buccaneers, ou seja, foi um confronto de dois times que mandou mais blitz na liga só que o Buccaneers se deu melhor porque os Vikes tentavam ganhar 30 jardas, 25 jardas com passes longos e, e aí não dava tempo do, da, da, da jogada se desenvolver e o que que acontece cara, é nítido o que você faz quando os caras mandam blitz? Passe curto, você queima blitz. Você não precisa... Cara, você tem basicamente, a regra do jogo, você tem, na teoria, de 3 a 4 chances pra você ganhar 10 jardas. Você não precisa ganhar 10 jardas com uma jogada. Eu falei, o Drew Brees fez isso anos atrás com o Michael Thomas. O cara teve lá, senta e lá vai, cacetada de recepção. É lógico, era tudo recepção de slant, o cara ganhava 3, 4 jardas toda hora. Você não precisa expor o Justin Jefferson toda hora a esperar que ele faça o um milagre. A gente sabe que ele, muitas vezes, vai operar o um milagre. Ele vai fazer a recepção contestada. Mas você não pode simplesmente jogar a bola no, no Justin Jefferson e achar que ele tem que resolver tudo. Não. Você tem que... Você tá vendo que o time tá vindo com blitz? Pô, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar o screen. Pô, tentar o screen. O screen não tava dando certo. Elimina o screen. Passe curto. Sabe? Diversifica e a gente fala isso desde a temporada passada, chega no terceiro down, parece que é a... dá uma tela branca em todo mundo, ninguém tá desmarcado, a bola não chega, a bola não chega com precisão, é... são jogadas você fala, gente, o que está que acontecendo? Será que a jogada foi ruim? Será que o recebedor não teve a separação? É, é... é difícil, mas assim, para resumir, muito disso, eu colocaria assim, é mais da metade do problema do ataque é a OL Porque basicamente o OL não te dá tempo De fazer nenhuma jogada Porque o jogo corrido foi pífio A gente não conseguiu correr 50 jardas na partida Terrestre E sendo que muitas das vezes Quando correu o Madison ganhou Depois de, de tomar o teco ele ganhou duas três jardas No esforço, então tipo assim Muitas jogadas ele ganhou no peito E Cara, a OL Basicamente dizimou o ataque Aí voltou nos turnovers um tornovo forçado pelo Ingram, outro tornovo, erro de marcação, porque o infield veio sozinho no lado cego do quarterback, o que nunca pode acontecer, o lado cego do quarterback é o mais importante, você nunca pode se proteger o lado cego do quarterback, nem que você coloque o fullback, o de running back, quem for para segurar. O infield passou liso, excelente jogada dele também, mérito da defesa. E aí, a, a, o momento polêmica, que daí eu vou abrir essa questão para vocês, que é a interceptação. Foi ou não foi culpa do Cousins? Já vou falar a minha versão. Eu acho que foi sim, um passe ruim. Não acho que foi um passe péssimo, foi um passe ruim, poderia ter sido melhor. Porém, a gente sempre fala, se a mão chega, se a bola chega na mão do recebedor, ela tem que ser recepcionada. A mão, a bola chegou na mão do Osborne, Chegou porque ele fez um esforço de voltar e tentar a recepção, porque o passe foi atrás e foi ruim. Só que o passe foi ruim. Então, basicamente, eu coloco um 60-40 aí. Coloco 60% de culpa no, no Kirk Cousins e coloco 40% porque a bola tava na mão dele, ele não segurou e ela foi roubada da mão dele. Não foi nem que o cara fez a recepção. A bola tava na mão do Osborne e o cara veio e roubou a, a bola da mão dele. É, agora vou fazer o inverso. O Simon, o que, que você acha desse, desse lance? Porque eu acho que, quanto aos fumbles, eu acho que a gente entendeu. A gente sabe que foi mérito do, do infield e a gente viu que foi erro do, do Ingram. Agora, a interceptação. Você acha que foi mais culpa do Kansas, Você acha que foi um conjunto? Como que foi a sua visão é, na interceptação?
1: Cara, eu acho que essa int aí foi... Eu colocaria 50 por 50. Porque qualquer jogador profissional, principalmente o wide receiver, aquela bola ali, ele tem que no mínimo tem que ser no mínimo catch para mim, né, na minha opinião. Mas uh, eu acho que, o que eu comentei anteriormente, o que o tomando porrada toda hora, igual aconteceu, né, a gente viu na, né, na série da Netflix. Então acho que foi, essa foi uma das péssimas decisões dele por conta disso, né, de toda hora tomar porrada e tentar livrar a bola. E aí ele julgou mal ali e aí fez um passo que não foi não foi muito bom, não foi legal. E por mais né, que chegou na mão do Ludo,
0: do KJ ele acabou, né, perdendo a bola. E, o Ace, até para lembrar Sim. a galera que assistiu o jogo ou não assistiu, é, o passo seria touchdown, certo? Ou seja, a gente avançou o campo inteiro para chegar na endzone e devolver a bola pros caras. Então, assim, é, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Simon. Você acha que foi culpa do Cousins ou você acha que foi um conjunto da obra? Foi um pouquinho de, de OL, um pouquinho de culpa do Cousins e um pouco de culpa do, do Osmo. Como foi pra você, assim, essa jogada?
2: Eu, eu acho que eu tô mais é, contigo, Schultz. Eu acho que é um pouco mais culpa do Cousins, porque ele tinha outras opções ali. O próprio Justin Jefferson saiu puto depois, sim, porque ele sim. tinha dado a opção e o Cousy sabe que ele errou, ele, ele voltou e ficou lá no, discutindo com, não sei se era o treinador de quarterbacks ali, porque ele sabe que, que de fato, o passe não foi colocado da maneira correta, e numa, num lugar que era uma janela muito estreita, então se você dá um passe ali, você tem que ser muito, muito, muito preciso. E de preferência, para ser na, naquela naquela lugar do campo, você tem que dar um passo abaixo da linha da cintura, bicho. Porque não pode ser a interceptação. Ou o cara vai Sim. pegar, vai cair no chão, ou ele vai, ou a bola vai, vai bater e vai cair no chão. Agora tu jogou uma bola alta, o cara pegou no alto e o outro ainda conseguiu puxar, né? Porque era uma, uma região de, de acesso, né? De fácil acesso ali pro, pro, pro defensor. Então é... Eu achei que foi. Que, que o Kansas foi, foi pior. Lógico que o Osborne, né? Ele tá em ano de contrato, ele, ele precisa se provar ainda. Mas o ali no peso, assim, eu daria uns um 60-40 mesmo. Pro Kansas Porque eu, eu achei que ele tava aparentemente muito frio, assim. O ataque todo, assim. Por isso que uma das coisas que eu primeiro falei. Foi justamente esse planejamento de merda, desculpa o termo. Do de não botar, de não dar rodagem para o ataque na off-season. Sabe? É como se tudo ali fosse perfeito. Nosso OL é, não precisa provar nada para ninguém. É perfeita. Nosso running back, que era o running back 2, também já está consagrado. Não precisa provar nada a ninguém. Né? A gente tem novas peças. A gente trouxe um tyrant para bloquear. Também só, só jogou alguns snaps no primeiro jogo e depois não mais, entende? Então o time todo o, tava, tava extremamente, e a princípio eu tive a impressão que eu estava vendo um jogo de pré-temporada, boa parte do jogo, sabe? Então eu acho inadmissível, assim. E é lógico que, por, que isso, o maior culpado é o, é o nosso querido Kevin O'Connell sabe? Então eu até o, eu até é, voltando um pouco atrás do que você falou do, dos culpados eu botaria ele dentro dessa equação também para mim é metade é a linha a linha e a outra metade é tipo uns 30% o Kevin O'Connell e tipo uns 20% o Kansas também, sabe? Eu não eximo ele de culpa não, até porque ele é o ele é o capitão, ele é o líder do ataque então seu ataque, assim como quando o ataque funciona as pessoas querem ficar dando é, mérito para o TJ Hawkinson, para o JJ, esquecem do Cousins e a gente tem que falar que é mérito dele. Quando não vai bem, ele também tem que ser citado. Tá? Sim. É lógico que, ele, que dentro ali do, do, das responsabilidades ele está ele tá mais atrás. Né? Eu acho que existem problemas mesmo, de fato, mais urgentes, como a questão da nossa, da nossa OL, a questão do do nosso play calling, né, mas ainda assim a gente ainda tem que, é, digamos assim, tem que pontuar esse tipo de coisa, sabe, então eu acho que, de certa forma, é, eu, é como eu avalio essa, essa questão dessa jogada e, e algumas coisas acessórias a ela, né, que permearam todo o jogo
0: só para dar um contexto para galera entender é, eu tenho alguns dados aqui tá que é o que o Simon falou sobre a PFF né a gente não pode levar a ferro e fogo o que eles falam mas eles são uma boa base para você entender é, qual é a produção dos jogadores né então para vocês terem noção o Derson que ele é considerado o melhor teco ali do time um dos melhores da liga ele teve uma nota de overall aí de 65.4, ou seja, de 100, ele tá na média de 6.5 ali, né? O Cleveland teve 6.1.3, o center, reserva, né, que acabou entrando no lugar do Brad Burke, se machucou logo no começo. O Scottman teve 60.7, o Ingram teve incríveis 46.2, e o O'Neill foi o melhor da linha com 86.4. É, o Ingram, ele, teve, ele cedeu quatro pressões, tá? O Derson cedeu três. Mas o, o Derson ainda, no geral, foi melhor nas jogadas. É, porque ele é muito bom, né? Mas, assim, tem o mérito também da defesa dos caras que jogaram muito, foram muito agressivos. Eles têm jogadores bem melhores que o nosso na defesa. E, e também tem que levar em consideração o mérito da defesa, né? Não só o demérito do nosso ataque. E pra finalizar essa parte da, da OL, o Ed Ingram foi ranqueado como... É, em 77 guards que jogaram ontem, ele foi ranqueado como... como que fala? É, eu não sei nem como fala. <risos> ele foi em 73. 70,
2: né? 70, 70 o eu se acho.
0: Tu, <risos> se tu falou, eu concordo, mas mas ele ficou... basicamente ele foi o um pior da, 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 da Liga em... em em pass blocking, tá? Então ele já tem 18 jogos na carreira. Desses 18 jogos, ele cedeu 12 sex e 67 pressões. Ou seja, se tu colocar um cone com rodinha lá, ele vai ter coisa parecida que o Ingram tem. Entendeu? É bizarro, bem bizarro. É basicamente o que tá acontecendo. É o que eu falei na semana passada. O Quaze sabe que. errou? mas ele vai falar, não, ele merece uma chance, a gente vai dar essa oportunidade para ele, só que uma hora a conta não vai fechar. Ainda sobre o ataque, por mais que tudo isso aconteceu, tem a galera que é a louca dos stats, né? Tem a galera que, é, que vem com stat para tudo, né? Então vamos passar um pouquinho dessas estetes aí a galera que adora falar de stats, é, o Kirk Cousins terminou a partida então com 344 jardas, então ele foi o segundo quarterback que mais passou né, atrás apenas do Tua, do Miami Dolphins e por enquanto, né, que ainda tem o um jogo de hoje mas terminou com 344 jardas e dois touchdowns é, Justin Jefferson sempre recepcional, nove recepções para 150 jardas e eu vi um é um, uma coisa interessante que o Justin Jefferson ele tá aproximadamente a 80 jardas de bater o recorde da história de todos os wide receivers do Chicago Bears. Ou seja, o cara do, do Chicago Bears que tem mais recepção na história do Bears já vai ser batido pelo Justin Jefferson na, no começo da terceira temporada dele. É bizarro isso, né? Da terceira ou da quarta? Da quarta? Da quarta, né? É isso mesmo. E... Continuando, né, um cara que a gente não falou ainda, mas merece muito destaque, nosso debutante Jordan Edson, cara, 61 jardas para o menino e um touchdown, é, sim, foi uma bela de uma de uma estreia, vamos dizer assim, é, até porque você tem Justin Jefferson no time, você tem TJ Rockson com salário, né, contrato novo, e mesmo assim, ainda ele teve um bom volume de jogo. Eu achei até que ele teria menos, é, mas até que teve um bom volume. Acho que poderia ter sido explorado mais ainda pelas circunstâncias do jogo, em questão de passe curto, que eu falei anteriormente. Mas assim, merece destaque, tá? E só passando aqui para não passar batida, então, Jordan Edson, 61 jardas no touchdown. TJ Roxon com 8 recepções, mas para apenas 35 jardas. O Josh Oliver, o tie bloqueador, né? Recebeu ainda também três recepções para 32 jardas. E aí tem o KJ Osborne com 31 jardas e mais uma galerinha ali. Acho que do ataque é isso. É, alguma coisa a complementar? Fica livre aí, se vocês quiserem
1: falar. Acho que dá para complementar do Jordan Ellison, que foi o, o melhor jogador, da, o melhor Reder City da cidade primeira rodada, né? Por, pelos stats. E aí ele também ele teve 56% dos nets, né? no ataque, e é... foi legal que o alinhamento dele foi bem diverso, né, então ele teve 12, 12 vezes na, na esquerda, 13 vezes na direita, e 11 vezes no lote, então a gente tá vendo que ele vai ser um jogador bem, vai ser nosso canivete isso aí pro receiver, né. Perfeito,
0: perfeito. Bom, então podemos ir para a defesa, né, a defesa que a gente tanto esperava, nossa, a defesa do Brian Flores vai ser diferente, vai ser excepcional. E aí eu vou passar a bola para o meu amigo Ace, que a gente até conversou também hoje no grupo Isso Mais Cedo, que é o quê? Sim, a defesa dos Vikings foi mais agressiva, sim, Brian Flores deu um novo visual para essa defesa, porém, né Ace, o material humano não uhum. é tão favorável, né? Mas para você, como que foi a atuação da defesa? É, claro, do outro lado tinha um Baker Mayfield que né, já está com uma expectativa bem baixa. Ele veio com um hype alto do college no, no Cleveland Browns. Depois foi perdendo espaço, foi caindo de produção, saindo de time em time. Agora está no Buccaneers, mas não é, um, não é considerado um dos melhores quarterbacks da liga. Como você vê... É, como você viu, né? A atuação da defesa é, contra o Mayfield. É,
2: bem, é, eu acho que de, de uma certa forma a gente foi bem, assim, conseguiu limitar o, a questão das jadas totais, assim, né? Do, do Tampa. É, no entanto, assim, alguns lances me incomodou um pouco a alguma. A, questão, mas não era questão esquemática, pelo contrário é o esquema tava lá agora, por exemplo, essa uma das últimas é, terceiras descidas que selou o jogo aquela que o de passa ali pelo pe, pela direita né? faz um é. scramble pela direita se você olhar o, o Daniel Hunter por exemplo, amor de Deus véio, o bloqueio que ele, que ele recebe um bloqueio meia boca e ele simplesmente véio, parece que que tava jogando assim, sabe? Então, tipo. Parece que ele não desistiu
0: da jogada, né?
2: É exatamente, pô. E, pô, e parece, situação parece que, do tipo jogo... assim,
0: parece pra ele foi tipo assim: ah, o safety, vai, o safety vai me cobrir, tá ligado? Tipo assim, eu não preciso ir Sim. porque alguém
2: vai ir, entendeu? Exatamente, cara. E, tipo, pô, se pelo menos ele consegue ir lá, o Peck de... Provavelmente ele ia ter que fazer um e muito mais por fora ali na, na e talvez nem conseguisse o, o, o first down, sabe? Então é, é esse tipo de, de detalhezinho assim, é, que nem o, a, o detalhe lá do, do só que aí já é no time de especialistas, né? Que o nosso Jay Ward também uhum. fez aquela falta lá, tosca também, sabe? Esse tipo de, de, de detalhezinho eu sei que não é, tipo, porque é intencional do jogador. Mas é. Mostra que. É, independente, assim. A gente. O conteúdo já tá lá. A gente já consegue ver as linhas gerais da, da defesa. Só que eu quero ver alguns jogadores, talvez, um pouco mais aplicados. E contra um time. Melhor. Porque, assim. É, beleza. É, Fomos bem, limitamos o, o Tampa na questão de ardas totais. Teve só um sec né, numa OL que não é lá essas coisas. Mas aí, e agora? A gente tem o, o Eagles na quinta-feira, uma das melhores OLs né, dos últimos anos. Né? Então, como é que a gente vai, vai, vai reagir contra um quarterback que é muito mais móvel do que o, o Baker? E o Baker ainda conseguiu Jardas contra a gente. Sim. Então, como que a gente vai, vai reagir, sabe? O plano de jogo é a é minha maior curiosidade com relação da defesa. Mas, assim, o, o pace também foi muito bem, teve muitos tecos, né? Conseguiu performar bem. Queria que o Asamoa jogasse mais, né? Mas não sei se ele tá sentindo alguma coisa, questão física, assim, né? Porque ele teve um tempo parado, né, na, na off-season, né? Então Sim. não sei se ele ainda tá voltando, né? Mas eu senti um pouco de falta de, de, de ver ele, né? Mas de resto, assim, eu acho que é o que você falou. Falta material humano, de fato, pra gente. Mas o, o Flores já tá se provando que pelo menos ele ele vai ser aquele cara que vai ser mais ousado, assim. Vai apostar mais, assim, porque o, o, o Donatello era só ficar guardando a linha de First down, e a, os, os, os backs recuados ali, né? Só guardando essa linha. E contra o Eagles mesmo, no ano passado, a gente era... É o que você falou, era um festival de passe curto do, do Jander Hurts, Se você for ver porque foi muito fácil de ler, então eu só ficava fazendo isso. Para que eu vou querer um cara indo lá a 40 jardas se eu, se eu consigo ficar ganhando 8, sete, né? Então é, eu quero ver justamente é, a, a capacidade da defesa contra esse, esse tipo de time, né? E é até o que eu, que eu comentei no grupo. Essa derrota nossa ela custa muito e ela implica necessariamente, na minha opinião, que a gente vai ter que ganhar. A, a gente vai ter, é muito pesado, né? Mas eu digo assim, na pretensão de ser campeão da divisão, a gente vai ter que ganhar provavelmente de um dos Big Four, né? Que são os, os últimos semifinalistas que a gente vai enfrentar todos, né? Sim. Bengals e Chiefs sendo Chiefs em casa, Bengals fora e Eagles e 49ers, né? 49ers em casa e Eagles agora fora. Então, nas minhas projeções e na, acredito, na projeção de todo mundo, esses quatro jogos eram derrotas no nosso, nosso calendário. Então, é, a gente vai ter que meio que correr atrás do prejuízo e da pior forma possível, que é logo depois desse prejuízo, e contra um desses times que são fortes. Então eu, eu acho que vai ser um bom desafio para nossa defesa. E o nosso ataque também agora tem muito, tem muito a provar, né?
0: É, e ainda tem os jogos de confronto de divisão, né? Porque o Lions ganhou do Chiefs, tudo bem, Chiefs falcado, né? Mas o Lions ganhou do Chiefs. de Mahomes, Mahomes estava jogando. É, e o Packers, cara, é, amassou os Bears, né? Com o Jordan Love jogando muito bem, por sinal. E, então assim, vai ser um, uma disputa de divisão bem difícil. Eu acho que vai ser bem disputada, vai ser disputada até a última rodada. É, não sei se estaremos nessa disputa, mas com certeza vai ser disputada. Eu não descarto os Bears ainda também, porque... É um, é um time com uma defesa boa. E defesas boas... É, às vezes é melhor que um ataque bom. E apesar de ter apanhado bastante do, da, do, do ataque dos Packers... Eu acredito que ainda... Como é a mesma coisa que eu falei no começo da, da, da live. Ainda faltam 16 jogos. A gente tá nervoso, a gente tá com raiva, a gente tá puto. É normal, a gente é torcedor. Né? O nosso papel é esse mesmo. É cobrar, é torcer... Só que, cara, ainda falta muito jogo pela frente. Tem muita coisa. Na temporada passada, a gente começou amassando e depois fomos amassados. Entendeu? Então, assim, tudo pode acontecer. Na liga, é, é muito, muito dinâmico. A gente lembra umas duas temporadas atrás, o, o, os Lions não tinham nenhuma vitória. E aí foi ganhada a gente. Então, assim, é, é uma coisa que, que, que na NFL é, é muito disputada. Não é... Não é igual um campeonato de futebol que o primeiro pega o último colocado e é surra. Você já, já conta que vai ser surra? Não. Na NFL é diferente, amigo. É, às vezes o, o time tá no dia ruim, às vezes a chamada não entra. Às vezes acontece turnover bizarro, porque acontece, não é só com a gente. Pode olhar o jogo dos Cowboys com os Giants. Ontem foi um amasso, mas me lembrou muito o jogo contra os Bills. Os Bills não, os Colts, que deu tudo errado no primeiro tempo os Vikings dava tudo errado. E aí, ainda, ainda assim, a gente foi, teve a maior virada da história, mas assim, tinha tudo pra gente perder aquele jogo, porque acontece. As jogadas, às vezes, não dão certo, às vezes, é... Entendeu? É, é bizarro. Mas, passando a bola pro meu amigo Simon também, pra falar dessa defesa, é... Complemente, né? É, se for necessário, o que você achou da defesa, e fale um pouquinho sobre... É, até puxando o, branco, o, o gancho do Asamu aí, é, sobre a performance dos, dos rookies e dos segundonistas. É, você acha que... É, deixa eu reformular, né? Você acha que eles foram bem? Ou precisa de mais amostras? Ou não teve amostra alguma? Eu acho que
1: ainda precisa de mais amostras, né? Mas, por exemplo, os Lux, né? O Pace, né? Que tava todo mundo é, ansioso com ele, né? Principalmente o que, que a gente viu na pré-temporada, um, a gente viu que já tinha muito no reporte dele, né? Que ele é um cara bom no pass rush, ele é cons muito consistente em mas no, no coverage e na, na run defense ele peca muito. Né? tanto é que se você pegar as notas dele na no PFF, você vai ver que as melhores notas dele são no pass rush, tanto é que ele é o melhor linebacker na PFF nesse quesito no pass rush Sim. e ele teve uma nota bem mediana na, na parte de na, na run defense e no coverage, né? Portanto é que por muito questão do tamanho dele, né? Influencia muito isso, mas assim eu, até então fez é, jogou o que era esperado dele, né? tá jogando muito bem. É, eu, eu também queria ver mais do Azamoto. Até que na pré-temporada assim, ele estava com o uh, aplicar, play né? Estava recebendo as jogadas, se não me engano. O Azamoto. É, acho que teve, poucas, teve, pouca, teve poucos leques, né? Na verdade,
0: o, o Pace estava chamando as jogadas. Teve até uma é. jogada que ele, ele chamou, que viralizou lá o vídeo dele mudando a jogada e mudou a jogada e deu certo. É. é, é assim. É, pode continuar, depois eu, 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 eu fecho com uma, umas sketches aqui.
1: Em relação aos segundanistas, ou os também, né, Os mais antigos, né? Como o Binor, que ontem até que não jogou mal, né? Mas. Assim, é, ele ficou
0: em primeiro em tudo, basicamente, na é, defesa. Ele foi o é, mais verdade, teco, que mais
1: deu teco. Sim. Mas uh, eu acho ainda que. Tem que se provar muito. Tanto é que a gente tava jogando com três safes né? Com o Metelos de níquel, né? Tava jogando de L e LB até o Meteos. Foi uma surpresa. Hum. Eu acho que hum. o Flores acertou até aí, porque ele foi bem também né? nessa posição. É, ele eu acho a... que o vai do
0: Mike Evans é em cima dele, né?
1: É, é, então isso daí foi o que ele pegou. Mas eu acho que o Flores vai manter algo semelhante assim. Porque ele, tem que, ele vai, vai ter que fazer o que o Lantano fez contra o Eagles, né? Deixar um cara de spy ali. Porque Sim. se ele fizer isso, vai tomar por estudar o corrido do Jalen Hurts toda hora. Isso daí vai ser fácil. Então eu acho que o com o Flores, né, A gente já viu uma diferença na Blitz. E eu acho que ele tá tentando tirar a lente de pedra, né? Ele tem ali o que ele tem. Só que aquele jogador, ele vai tentar o máximo possível, né? É um cara muito inteligente. E assim, a gente não conseguiu ver tudo, né? Mas é... Na teoria, o, o Botticell é um, tem um ataque bom, né? Tem um, um corpo de servidores bom, né? Só que ainda peca, né? Não, tem um Baker Mayfield. Mas agora a gente vai enfrentar os próximos jogos, é, top, top 5 defesa, top 5 ataques. Então, e eu acho que nos próximos quatro jogos, a gente vai definir o futuro do Vikes. E eu acho que esse jogo do Eagles ou vai ser igual ao ano passado, ou vai ser igual ao do Bills. Se a gente se ganhar, vai ser algo semelhante do Bills.
2: É, a, gente, a
0: gente vai chegar no, no jogo dos do Eagles já já. É, pra eu dar sequência aqui, até pra puxar o que o Herman falou no chat ali, já vou dar uma passada no chat também, agradecendo a galera aqui, que colou aí no chat. É, em relação às às stats, cara, eu achei bizarro isso aqui. Que foi o seguinte, em comparação, a gente teve basicamente, aproximadamente, quase 400 jardas, né, de ataque. A gente teve dois touchdowns, a gente converteu praticamente metade das conversões de terceira desita foram seis conversões de 14 tentadas. Só que aí, peca pecamos nos três turnovers. E aí, a defesa dos Bucks, a defesa dos Vikings, né, contra os Bucks, cedeu 242 jardas apenas, Sendo 173 jardas aéreas e 73 terrestres. A gente limitou eles a 3.6 jardas por jogada. E a gente parou 11 das 17 terceiras descidas deles. E ainda assim a gente perdeu. É, é, é assim, é bizarro. Não, não, não tem como você explicar. Se você olhar só as estéticas, você fala mas, mas como que perdeu esse jogo? Só olhando, só olhando as estéticas é aquilo, você tem que ver o jogo pra você entender o que tá acontecendo, que é o que eu falei você vê a Blitz, é lógico é passe curto, resolve ah, a defesa tá jogando muito separada, traz o, o safety um pouquinho mais perto da linha é, quarterback tá se movendo muito coloca um spy pô, velho. a gente é brasileiro, a gente não é nem do país do futebol americano, a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente tá entendendo o que tá acontecendo, não é possível que lá os caras não estão entendendo porra é de se revoltar, cara. Mas, <risos> já me exaltei aqui, é, puxando aí o, o, o chat, né? Agradecer aí a presença do Desmond, né? Meu querido Brandon, que tá fazendo um trabalho excepcional lá em Minnesota. Espero que vocês aí do chat quem estiver ouvindo aí o MVP depois, é, cara, vai no YouTube conferir o que esse cara tá fazendo. Vai no Instagram conferir o que esse cara tá fazendo. Pô, Semana passada, ele, ele tava lá no, na, na Main Scave do, do Death, velho. Do Sr. Death. É bizarro. A, a casa do cara é Vikings até na lâmpada. É assim, é um bagulho surreal. É, o cara tava fazendo tour dentro do Yes Bank Stadium. O cara foi no museu dos Vikings. O cara tava nas lojas dos Vikings mostrando os artigos pra gente, mostrando um pouquinho da vibe de comer lá em Minnesota. Pô, cara. Você não vai... Ó, eu fui olhar. Você não vai ver isso em, nos, nos, outros, nos outros times aqui no, no, no Brasil. Quem cuida de, de páginas BR, vamos dizer. Pô, são 32 times, cara. Se tiver seis pessoas aí que tem um conteúdo parecido com o nosso, é muito. Então, assim... É uma coisa que eu até sou chato. Tem meu... Eu acho que tem uma galera que não gosta de mim nos grupos, mas não tem problema, porque eu fico mandando mesmo, eu falo pra galera, pô, engaja no conteúdo, a gente dá maior trampo pra conseguir trazer um conteúdo pra vocês. E, pô, o cara tá fazendo um conteúdo lá em Minnesota, velho, absurdo pra gente. Tipo assim, aproveita, cara. Mas, enfim, então dá um salve aí pro, pro Brandon, pra esposa dele também, que tá ajudando a gente. É... Pro Victor, o Fiusa, tem aí o cara do Overtime Brasil que falou que a namorada vai terminar com ele se os vaques perder pros Eagles. e seu namoro tá em risco, hein, irmão? <risos> Tem o nosso Ace também, que comentou aí no chat, né? O Simon dando risada também no chat. O, o, o Miguel Terra, puto com o Ingram, né? Normal, todos estamos. meu querido amigo Alisson Ditador, né? Que cofundou esse podcast que vocês estão escutando. É, a Gabriela, falando que o conteúdo no Insta tá 10-10, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí, Lucas, o conteúdo tá 10-10, irmão. O Lucas que cuida aí do, do Instagram do Central Vikings. É, o Leonardo Chagas, falando que passando aí pra parabenizar a gente pelo trampo, né? Que seja na vitória ou na derrota, ele tá sempre aí com a gente, o Central Vikings, informando a galera e ajudando a comunidade. É isso, cara, obrigado pelas palavras, a gente fica feliz. É o que eu acabei de falar, né? A gente, eu até acabo cobrando, mas, pô... Pelo conteúdo que a gente faz, pelo trampo que a gente faz, acho que hum, um engajamentinho ali, uma curtidinha, um comentáriozinho, não, não vai cair o dedo de ninguém, né? <risos> e pro Hermann, que falou sobre olhar o copo meio cheio, né? Que o ataque criou, e criou bastante mesmo, verdade. A gente falou aí agora, em questão de jardas, produziu bastante, só que na hora de chegar na endzona, a gente não marcava pontos. Que foi o que culminou na nossa derrota. E pra gente ir para os finalmente aí, falar que... Próximo jogo já é semana curta, né? Então bate e volta, jogamos no domingo. Agora a gente joga na quinta-feira já contra o, o Philadelphia Eagles, que é um excelente time, assim, candidatíssimo a ganhar o Super Bowl. E vai ser um jogo duríssimo. Mas vai ser um jogo pro o jogo para o O'Connell mostrar se ele consertou os erros ou não, né? Não adianta pegar um time ranqueado lá embaixo também, ganhar, amassar, falar, pô, os Vikings agora vai deslanchar, mas aí, pô, tu bateu um cachorro morto, tem que derrubar o gigante, né? Então, quinta-feira, às 9h15, temos Minnesota Vikings novamente para jogar contra os Eagles, e aí, na pior das hipóteses, a gente perde contra os Eagles, a gente começa 0-2, é Copa Caleb Williams de, de né, <risos> de transmissões, ou, né, pensando aí pelo copo meio cheio novamente, se a gente perde, a gente vai ter uma semana mais longa aí pra preparar o time para o Week 3, né, que são mais alguns dias aí de descanso. Mas vamos lá, meu querido Simon, seja sincero, sincero, eu quero sinceridade aqui, tá? Sinceridade, não me venha com churumelas. Qual a sua expectativa para o jogo contra os Eagles? O que, que você espera dessa partida?
1: Eu espero que seja diferente né? no ano passado, principalmente na defesa. Né? Por mais que a gente perdeu algumas peças, a gente trocou de, de treinador defensivo, eu acho que tem que ser diferente, e principalmente do Kevin Cunha, no segundo ano dele, já estudou bastante, a gente viu que ano passado, e até esse último jogo, né, ele pecou em algumas chamadas, ele às vezes insiste em algumas chamadas, mas não, não dá certo, ele continua insistindo. Uh, então, quero ver se ele mudou, né, porque o, o Eagles assim, per, perdeu alguns caras, né, e tanto é que tem, tem, dois, tem dois jogadores que estão tá entrando no protocolo de concussão talvez não jogue quinta-feira, jogue desfalcado, então eu creio que uh, esse ideia é para tirar a média do que vai ser os próximos jogos contra o Eagles, né? porque vão ser, vão ser adversários semelhantes, pelo menos na parte do ataque, né, só vão ter sempre todos os adversários são muito fortes no ataque e alguns na defesa também então eu espero que o Kevin Acorn tenha mudado né essa parte da chamada deles lá porque a gente viu ano passado é né, que não deu muito certo contra o Iguas né ele foi lido como um livro praticamente principalmente né o Edson do e aquilo que eu disse né o, o Brian Flores está tentando tirar leite de pedra né ele vai fazer o um máximo ali ele rotacionou bastante jogadores é, quando entrou até aquele LB o Whitley lá, que quase conseguiu, nem sabia que ele ia jogar, então a gente vê que o, o, o Flores está tentando, né está fazendo de tudo ali, rotacionando os jogadores, colocando metelas como linebacker, colocando, dando espaço para o pace, né? o cara veio um draft, né? então eu acho que tem que ser melhor, tem que ser no mínimo igual ao ano passado, ou melhor, né? porque por mais que perdeu o como eu já falei, o Flores está conseguindo fazer um trabalho bem melhor. Por mais que a gente perdeu tudo, a gente viu, para mim o trabalho do Flores até agora já foi melhor que o do, do Donatel, porque o Donatel a gente via que a gente tomava first Down, ou próximo disso, na primeira jogada toda hora. Era, era incrível. Então né? até que a primeira era a né? Então, para mim, como eu disse, ou vai ser igual o ano passado no mínimo, ou vai ser um jogo igual do Bills, né? A gente vai conseguir algo ali, um quase um milagre.
0: E para você, meu querido... Não, peraí. Qual... Fala o placar, Simon.
1: Ah, o placar? Ah, eu vou colocar a vitória. eu colocar 27 e 24. Ousado. <risos> Confiante. Sim.
0: E vocês? Fala a sua expectativa e o placar.
2: É, assim, já pegando o gancho nessa questão do injury report, né? O... Do nosso lado tem a questão do Darylson com um Tornozelo, o Tornozelo, né? Que o Davenport já não jogou no jogo passado. E o nosso querido Garrett Bradbury nas costas, né? Ou seja, dois, dois do, da nossa OL, que já é, né? SUS, para não dizer outra coisa, né? Hum. Mas, então, um pouco da minha expectativa vai estar um pouco nisso, principalmente a questão do Darius, se ele vai jogar... Acredito que sim, ele treinou limitado hoje, só quem não participou foi o, o Bradbury que deve ir de arrasta pra cima para esse jogo mesmo né? eu acho que o nosso querido Austin Schlotman sei lá como é que pronuncia o nome dele deve ir pro jogo mas eu, eu não vejo um downgrade tão grande entre, entre ele e o Bradbury sinceramente agora é do lado do, dos Eagles, o Cobdin, né? Parece que vai perder, perder, perder um tempo. E o segundo melhor corner deles, mas que estavam dizendo que estavam jogando como melhor que o primeiro, que é o Bradbury, né? James Bradbury. É. Sim. Ele também está... Pode ser que ele não jogue também por concussão, que é esse caso aí que o é, citado, né? Pelo nosso querido King Cousins, B. E, mas assim, a minha, minha expectativa é um jogo com pontuação alta, Eu pelo que eu vi do, do jogo, do, eu vi um pouco do jogo do Eagles com os Patriots, eu, eu não achei a defesa deles tão dominante quanto no ano passado, principalmente a secundária, o front seven ali é, é de lascar, muito bom o próprio Jalen Carter, né, foi o da posição dele foi o o calouro com melhor desempenho, né? Foi o que conseguiu mais gerar mais pressão. E essa match, essa match me preocupa demais, tá? Porque eu acho que dependendo ali ele pode entrar como uma faca quente na manteiga assim. Mas eu, o meu palpite é assim bem otimista. É uns 35 a 32, mais ou menos. Ou 35 a 33. Talvez seja até menos do que um field goal a, a diferença. Vai ser bem naquele jeito sofrido que a gente está acostumado.
0: Mas vitória para quem? Para nós, para os likes. Tem... Eu, eu, assim,
2: se, se, se o, o Derson não jogar, aí eu já eu, eu mudaria o, o, o inverteria os placares. Mas eu acho que ele vai jogar... <risos> E eu acho que vai dar. A gente vai ganhar por menos do que uma pontuação. Certo. Vai ganhar por um, por um safety de, de diferença. Ó, galera,
0: eu vou fazer meu papel. Eu não vou ser mentiroso igual esses caras. Esses caras estão iludindo vocês, tá? Esses caras, o Simon e o Ace, estão malucos. Estão maluco. A verdade é que esse jogo vai ser 34 a 17 para os Eagles. Sim. A gente vai tomar outra sova. E é isso.
2: Estou preparando
0: o é, t... meu psicológico, não estou com grandes expectativas. Entendeu? Just... Façam o mesmo. Não criem expectativas com os Vikings. Você vai se arrepender. E, para finalizar, aquela minha velha, chata dinâmica que eu fico inventando a cada semana, né? É, e de hoje, né? Porque
2: tem uns caras que não pagam, né? Uns caras que. Né? Mas. E... Exato. Que, inclusive, falta, né? Faltou no que. Né? Desconversão. O cara que falou
0: que tacar vozes. Sei lá o que, que tava fazendo com a boca, né? Pra tacar a voz ruim. É, Mas... né? Mas é o seguinte, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês são bons de matemática?
2: Nossa, eu... era a minha pior matéria, viu? Sabe, Sabe aquele aluno que. Quase sempre ficava uhum.
0: de recuperação. Oh, eu... É o seguinte: é o seguinte. Eu vou fazer. Eu vou fazer três perguntinhas muito fáceis. Muito fáceis. Você vai. Você vai ah, basicamente é. Para não ter problema, se um abrir 2x0, o, o outro já automaticamente perdeu. E quem perder vai finalizar a live. Tá? Então, assim. Falem da maneira de vocês as considerações finais. É isso aí, se viram. Então. É o seguinte, eu vou falar o nome de dois jogadores, você vai fazer a soma e falar. Entendeu? Então, assim, camisa, gols, do... Né? Isso, camisa do... Isso, ah. camisa do Neymar com a camisa do do Alisson. É 11, certo?
1: Uhum. Aham. Tá, então, entendi.
0: Entendeu? Conseguiram uhum. pegar a, a, a jogadinha? Eu vou falar jogador fácil, tá? Não vou falar o, o Juninho da esquina, porque também aí fica difícil, né? Então, ó, para não ter problema. Beleza. Quem falar primeiro aí já resolve, tá? Ok? Então, primeiro. Calma, primeiro eu preciso fazer a conta aqui, né? Para não. Beleza, <risos> Senão, aí, eu falo no... Senão eu falo o um negócio aqui. E aí, pô. Aí fica feio, né? Tá. Não um fácil. Beleza? A soma do Kirk Cousins mais Daniel Hunter.
2: 107?
0: Aí o Simon, Simon já tá 1x0.
2: Muito rápido, Simon, cara. A, cal a,
0: calcula a calculadora tem que tá no pente aí, meu filho. Não adianta Não... abrir o roster dos Vikings pra ver qual
2: é o número, que aí já foi de, de arrasta já. Sim, sim mas ah. eu, ele, fez, ele nem usou a calculadora velho né? foi de cabeça então, vou pegar, vou pegar um, um pouquinho mais né um pouquinho mais complicado mas
1: tem que somar tá? ou, com o resultado desse então?
0: É, tem que somar né
1: então, tem que não somar. tem que somar não
0: não não, não, não é acumulativo ah, tá. não já é outra já foi, outra. Já foi, ah, já tá. foi tá. agora é beleza Harrison Smith mais Kembaie
1: 42
0: Calma, qual que foi a sua resposta, Simon?
2: 43
0: A sua, Ace?
2: 42
0: O Simon levou de novo Ei, abruto, Ace, você gê, vai gê, ter, já. Que, fech vai já ter concedi, que fechar a live, já. hein? Ah,
2: <risos> GG Beleza, beleza Caraca, velho eu, eu chutei um 20 assim pro Bino, porque, velho, foi, foi tipo não, sabe naquela hora tipo vai o racha no véio, desespero, e... você e... Lançou, a Mary, desespero. lançou a Hail lançou Mary... a exatamente, e foi interceptado pô <risos> <risos> Pixix ainda não quer, fazer, quer fazer
0: um fudonado <risos> aí ou vai apelar pra ou, ou quer encerrar não, agora? não,
2: já tô, já tô preparado psicologicamente <risos> <já> pra encerrar <risos> então vai lá Valeu, é, vou já né, iniciando aqui os trabalhos aqui do, do encerramento, gostaria de agradecer né, a presença de todos na live, Chudes, mais uma vez, excelente anfitrião, tamo junto, Kinkas BR, valeu, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente aqui, né que a gente já interagia lá nos grupos, lá nas pistoladas tal, como sempre, lá, ele... mas estamos... <risos> lá ele, lá ele. <risos> Mas então aí é, gostaria de agradecer, reforçando para a galera seguir a gente em todas as redes, interagir lá, vamos, vamos engajar, vamos chamar mais gente aqui para para participar aqui dessa comunidade, fazer crescer aqui o o né, o nosso nosso clã Minnesota Vikings Brasil aqui e tamo junto. Espero que na próxima live aí a gente tenha esteja num momento mais agradável, né? Ultimamente tá, tá difícil, né? A gente querer isso do, do nosso vaicão, né? Porque parece que tá sempre no fio da meada, né? Ou perde por pouco, ou ganha por pouco. E algumas pontos fora da curva um ou outro, assim, né? Mas é, de qualquer forma tamo junto. Obrigado. Tamo junto, até, até quinta, galera. Vamos que vamos, todo mundo junto. A gente vai precisar, é uma jankdama Dama, assim, todo mundo mandando força pro, <risos> pro nosso carcão. O Simon,
0: <risos> ele, o Simon, ele não percebeu, mas ele cortou nós. A gente nem teve considerações finais. Eu vou só, não, eu não vou pô, só... mas... Eu vou só fechar a live aqui
2: <risos> e os caras não, falando... não, 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 peraí, peraí, não, não terminei, não terminei então. Aí agora eu vou passar a palavra para o Kikkan Snerry. Valeu!
0: O cara, o Simon, eu falei para ele: encerra a live aí das considerações finais. Ele meteu, chutou o pé da barraca, ele se despediu e já era, irmão.
1: Tá ansioso para quinta, né? Já quer, já encerra
2: logo. Pois é, precoce, porra. porra é, lá vai, aí. Lá, vai lá, saiba. vai lá,
1: saibo, vai lá. Queria agradecer a galera do chat aí hoje. Foi. Deu bastante gente aí que interagiu, que continue assim. Daí não sei se é porque perdeu e a galera quer vir aqui desabafar. E aí, tomara que, que não seja isso, né? Tomara que seja na vitória, também tenha mais gente ainda. Mas agradeço sempre a galera. E o pessoal convidando a gente aqui pro podcast. Tamo junto, galera. Boa noite aí. É isso,
0: rapaziada. Então, só lembrando, siga a gente nas redes sociais. Só procura lá Central Vikings Brasil. Fácil de achar. A gente tá no TikTok, no Instagram, no YouTube. Tamo com parceria aí na, na plataforma da BetTT pra você fazer um dinheirinho extra. Tamo com a parceria com a FNN. Tá ajudando a gente demais. E é isso. Então, até não sei se a gente faz um episódio na sexta por causa do jogo da quinta e não grava na segunda ou se deixamos para segunda aí a gente vai ver conforme a semana mas até o próximo episódio e é isso falou rapaziada, school.